0: Salud, nutrición, amor propio, autoestima, motivación, psicología. Es un poquito de lo que podrás encontrar en este podcast. Esto es Nutriendo tu mente. ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Ya estamos otra vez a viernes. Y el día de hoy te quiero hablar sobre algo que he visto muchísimas veces en mi consulta y que incluso a mí me ha pasado. Anteriormente hemos hablado sobre fijarnos objetivos, metas... Y pues el proceso para llegar a estas metas, que debemos de tener en cuenta el por qué queremos realmente llegar a esas metas para que se nos pueda hacer de alguna manera más fácil este proceso. Hemos hablado también sobre que no todas las personas vamos a experimentar el mismo proceso para llegar a ellas o que no podemos buscar llegar al mismo tiempo o de la misma forma que otras personas. Porque todos somos personas diferentes, que tienen un sinfín de cualidades y un sinfín de cosas que van a influir en este proceso de llegar a los objetivos que tenemos en mente. En el capítulo de cómo empezar a hacer ejercicio sin morir en el intento, precisamente, hablábamos sobre que vamos a tener muchísimas maneras de medir nuestro progreso ante los objetivos que tengamos, que si era en el caso del ejercicio, nos podíamos topar con la resistencia, con la fuerza, incluso con la frecuencia con la que nosotros realizamos este ejercicio. Que si hablamos de cambios en nuestra composición corporal, podemos hablar del porcentaje de grasa, de músculo, de las medidas que tenemos, y que no únicamente se aplica para una dieta, para un plan alimenticio o para el realizar un ejercicio. Que realmente en cualquier cosa que nosotros queramos lograr o conseguir, pues nos vamos a topar con muchas situaciones. Que independientemente de lo que estemos buscando, va a depender completamente de nosotros, que no lo podemos comparar con algo más y que generalmente vamos a tener distintas maneras de medir ese progreso. ¿Pero qué pasa cuando no es la primera vez que te enfrentas a este objetivo? ¿Qué pasa cuando vas bien en ese objetivo y por alguna circunstancia lo tienes que dejar por un momento? Te voy a poner varios ejemplos que como te comentaba me ha tocado ver a lo largo de mis consultas y me ha tocado también estar en esta situación. Y es que si bien hay ocasiones en las que te estás enfrentando a un nuevo reto, un nuevo objetivo, hay muchas otras ocasiones en las que tal vez ya lo habías intentado anteriormente y te voy a dar un ejemplo. Imagínate que... Antes de la pandemia tú realizabas ejercicio cinco días de la semana, dos horas, ¿ok? Y que pues ya tenías cierta cantidad de tiempo realizándolo. Obviamente ya habías ganado fuerza, resistencia, tal vez habías desarrollado más flexibilidad, te costaba un poco menos de trabajo ir a hacer ese ejercicio. Y resulta que llega la pandemia... Y pues por condiciones de cambios de horario, de aislamiento, tal vez cuestiones económicas, tuviste que dejar de hacer ejercicio o simplemente tuviste que priorizar otras actividades, lo cual no está mal. Ahora imagínate que nuevamente las cosas empiezan a acomodar y tienes el dinero suficiente, el tiempo... Para poder volver a esta actividad que tú estabas haciendo. Que en este caso supongamos que era ir al gimnasio. Muy probablemente te des cuenta, porque llevamos más de un año en esta pandemia. Que los objetivos que tú habías alcanzado en un inicio ya no estén ahí. Que nuevamente ya no tienes... Esa condición, esa fuerza, ya no estás acostumbrado precisamente porque pasó mínimo un año en el que no has hecho esto. Y tal vez un error que cometemos muchas veces es que estamos empezando otra vez con este hábito, con este reto, y que tendemos a compararnos con lo que era antes. Y la verdad es que el tener este tipo de comparaciones sobre las cosas que yo podía hacer antes y que en este momento no puedo hacer, lejos de motivarme, lejos de ayudarme a lograr esos objetivos, puede que me hagan sentir que no estoy haciendo lo suficiente, o que tal vez mi progreso no está siendo el adecuado. Y te voy a decir por qué. Imagínate que tú en este momento dijiste, ok, voy a volver a hacer ejercicio, y como lo platicábamos eh, hace dos podcasts, no podemos empezar a hacer ejercicio otra vez cinco días a la semana, dos horas, con no sé cuántos kilos de peso, porque no estamos acostumbrados, venimos de al menos un año, de no realizar esta actividad, de no realizarlo como lo estábamos realizando. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer otra vez? Pues empezar de poco a poco. Empezar tal vez con menos días a la semana, o con menos duración, o con un peso mucho menor al que teníamos anteriormente. Y te lo repito una vez más, no está mal. Es el proceso normal que nuestro cuerpo necesita y que nosotros necesitamos para poder acoplarnos a estas situaciones y para que no se nos haga la cosa más pesada del mundo, para evitar lesiones, que como comentábamos, estas lesiones, pues muchas veces nos pueden alejar incluso un poquito más de esa meta, de ese objetivo que nosotros tenemos. Ahora bien, ya decidimos que vamos a empezar con esta actividad y resulta que estábamos haciendo... Cero ejercicio, cero días de la semana, absolutamente nada, ¿ok? Y resulta que en un mes ya estamos haciendo ejercicio tres veces a la semana, una hora. Si te das cuenta, sí es un progreso para lo que teníamos en un inicio. Pero, ¿qué va a pasar si yo en lugar de decir, ok, ya aumenté, no estaba haciendo nada y ahora estoy haciendo tres veces a la semana una hora o cinco veces a la semana una hora lo comparo con lo que tenía antes y digo, pues, o sea, es que sí avancé pero yo antes hacía el doble yo antes hacía cinco días a la semana dos horas pues va a pasar que muy probablemente no lo voy a ver ...como un triunfo, no lo voy a ver realmente como un avance, sino que voy a estar pensando en... ...Chin, todavía me falta, todavía no llego a la mitad, todavía no llego a lo que podía hacer anteriormente. Y como te lo comentaba, lejos de motivarnos, nos desanima, porque obviamente nosotros nos estamos esforzando lo suficiente... Y te lo he comentado un sinfín de veces, el iniciar con un nuevo hábito o el retomar un hábito no es cosa fácil, requiere de cierto trabajo, de cierto esfuerzo y aunque para nosotros esté representando un esfuerzo muy grande y nosotros sepamos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer, si nosotros lo comparamos con lo que teníamos antes, muy probablemente no sea suficiente durante un buen tiempo. Te voy a dar otro ejemplo y es algo que preferimos hacer muchos durante la consulta y es que constantemente también llegan pacientes tal vez con algún intento de dieta anterior que a lo mejor fue muy restrictiva, a lo mejor fue muy severa en donde ese paciente había perdido 10 kilos, que en ese momento era su objetivo. Pero resulta que va contigo después de un año y pues tal vez por la severidad de la dieta o por pues, condiciones externas al paciente, recuperó algo de ese peso o incluso recuperó todo ese peso y llega contigo y tiene nuevamente este objetivo de regresar a ese peso. En el momento en el que ese paciente llega conmigo, sí voy a tener en cuenta que ya había tenido una pérdida de peso, que ya se había adherido a un plan alimenticio, porque todas estas cuestiones yo las tengo que considerar en mi consulta. Pero, obviamente, yo no voy a poner... Como resultado inicial, esa pérdida de peso que tenía anteriormente, yo voy a empezar a trabajar con lo que tengo en este momento, con el peso que el paciente me está refiriendo en este momento, que recordemos, no se trata nada más del peso y lo importante no es nada más el peso. Se trata de la composición, de cómo se siente el paciente, de si tiene sintomatología o no, pero vamos a suponer que todo está bien y que pues, mi paciente quiere perder peso. Puede que mi paciente se adhiera muy bien a las recomendaciones que yo le estoy dando y que realmente tenga un muy buen progreso y que sí llegue a ese objetivo. Pero ¿qué va a pasar si mi paciente llega a la segunda consulta? Y me dice, ¿sabes qué? Eh, perdí dos kilos. Estamos hablando de un progreso. Estamos hablando de que mi paciente ya avanzó esos dos kilos. Y que si tal vez es algo de celebrarse, si pues debemos de reconocer el esfuerzo, el trabajo que está haciendo, los frutos que están dando este trabajo, no va a sentir lo mismo mi paciente que si lo comparara con, ay, es que yo ya había perdido 10 kilos y entonces ahorita me faltan 8 kilos, no es lo mismo decir voy 2 kilos adelante de lo que tenía en mente, que decir estoy 8 kilos atrás de lo que logré en algún punto. Si te das cuenta, con algo tan sencillo como eso cambia completamente nuestra perspectiva. Y pasa de ser algo de celebrarse y de decir, ok, estoy haciendo las cosas súper bien, estoy progresando. a ser una situación que nos mortifica, en donde muchas veces nos sentimos culpables y decimos, ¡Chin! Es que si yo no hubiera hecho tal cosa, o tal vez yo podría haber hecho mil cosas diferentes para no estar otra vez en este proceso, o cómo es posible que en algún punto yo ya había logrado esto y ahorita estoy otra vez en este punto y si te das cuenta, todo eso te desmotiva, todo eso te lo hace muchísimo más pesado hace unos días también llegó conmigo un amigo este amigo tuvo COVID y él me decía ¿sabes qué? es que yo antes del COVID pues tenía cierta condición, podía hacer cierto tipo de cosas y en este momento me siento frustrado, me siento mal porque pues es un proceso de enfermedad que obviamente no nos deja como estábamos en un inicio en donde perdemos cierta condición, incluso cierta fuerza. Y que tenemos que entender que va a ser una vez más un proceso, va a ser esfuerzo para lograr avanzar y para llegar a lo que teníamos anteriormente. Si te das cuenta, en este en específico, tal vez no depende tanto de nosotros, tal vez no fue tanto tiempo, pero pues son condiciones que así se dieron y que de alguna manera no podemos modificar mi amigo no puede modificar, no puede retroceder, no puede cambiar el hecho de que le haya dado COVID y que haya tenido pues estos estragos en la condición que él tenía inicialmente. Pero lo que sí puede hacer es tomar los datos, la condición que tiene actualmente y empezar desde ahí, tomarlo como un nuevo inicio. Y es que sí. No te voy a decir que es un proceso súper fácil, te puedo decir que un sinfín de veces yo he estado en ese punto, tanto en cuestiones dietéticas, de peso, de composición corporal, en cuestiones de entrenamiento, por ejemplo. Yo te comentaba en uno de los primeros capítulos que gracias a excesos de ejercicio, eh, tal vez un poco al peso y a distintas condiciones, yo tuve un par de lesiones. Que si bien algunas fueron un poco, pues ligeras o sencillas, si lo queremos decir de esta manera, también tuve otro tipo de lesiones que me dejaron en cama un mes o que me tuvieron en fisioterapia durante cierta cantidad de tiempo. Y yo pasé precisamente por este proceso. De decir, yo tenía una supercondición y yo hacía 5 horas de ejercicio diario y no me cansaba y no nada. Y obviamente, después de este periodo de reposo, de fisioterapia y demás, pues fue empezar de cero. Y obviamente yo me sentía súper mal en ese entonces porque yo decía, es que cómo puede ser posible que... Yo ya tenía esto y esto, aguantaba todo esto, y que ahorita me canse con una hora. Y veía súper lejana la idea de volver a estar donde estaba antes de esas lesiones. Así que te puedo decir que sí, el hecho de no estarnos comparando con otras personas, con nosotros mismos en algún otro momento de nuestra vida, es un proceso difícil. No es un proceso fácil, no es una cosa de la noche a la mañana, no es algo que yo diga, ya, en este momento se me quitaron todas las preocupaciones por todas las cosas que yo ya había logrado y que tal vez en este punto no tengo o que no estoy ahí. Pero te puedo decir que sí se puede y que este cambio de enfoque, que el nosotros darnos cuenta de que pues es eso, es todo un proceso, que nos estamos esforzando lo suficiente, nos van a hacer mucho más fácil el llegar a este objetivo que tal vez sea la primera vez que tengo, o que tal vez ya había tenido, o ya había logrado en algún punto. Y es que, si bien hemos hablado en otras ocasiones sobre la importancia que tienen nuestras emociones, validar esas emociones. También hemos hablado un poco sobre qué hacer con ellas. Si bien soy humana y obviamente me va a costar trabajo el no estarme comparando constantemente con otras personas o conmigo misma porque también hay que entender que nos han enseñado esto durante mucho tiempo, a compararnos, a decir, es que si esa persona puede, tú puedes. Y si esa persona hizo esto en tanto tiempo, ¿por qué tú no lo vas a hacer? ¿O porque a ti no te está yendo así? O que incluso a veces nuestra misma familia nos llega a decir, pues es que si tú ya habías logrado este proceso... Como que qué tonto por regresar o qué mal que pues te esté pasando esto en este momento. Tú estás mal y realmente no es así. Muchas veces son condiciones que no podemos controlar o que necesitamos de alguna manera enfocarnos en algo diferente, que no podemos estar así todo el tiempo que incluso el mantenernos en un estado en específico es decir, yo ya, le, yo ya logré tal condición yo ya logré tal peso eh, tal composición corporal el mantenernos ahí es sumamente difícil cuesta mucho y que no tenemos por qué sentirnos mal por ya no estar en ese punto o por tal vez retroceder un poco si lo queremos ver así y que empecemos a ver hasta qué punto es sano para nosotros. Sobre todo mentalmente. El estarnos comparando. Y entender cuando ese punto ya no es sano. Cuando no nos funciona. Y tratar de dejarlo a un lado. Y enfocarnos en lo que estamos haciendo en este momento. Y pues bueno, solo quiero decirte que no te desesperes, que dejes de compararte, que las cosas van a llegar, que son procesos tardados, a veces difíciles, y que no está mal, que nos tome más tiempo, que lo importante es que nos sintamos bien mientras llevamos a cabo ese proceso, y pues nada. Con esto estamos llegando una vez más al final de este podcast. Espero que te haya gustado, que te pueda servir de alguna manera. Como siempre, te invito a darle like, suscribirte, compartirlo con alguna persona que sientas que pueda ayudar de alguna manera. Si te ha pasado algo de esto, que la verdad yo creo que a la mayoría de las personas nos ha pasado en algún punto... Te invito a dejármelo en los comentarios, ya sea de YouTube, tienes mis redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram como Nutriendo Tu Mente. Te invito también ahí a dejar tus comentarios sobre el podcast, sugerencias sobre futuros podcasts. Y pues nada, te agradezco enormemente como siempre el haber llegado hasta este punto. Te mando un abrazo enorme, espero que estés muy bien y nos vemos en un próximo capítulo boy.